0: Pesados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, perendas religiosas e também aqueles que nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e que também nos assistem pela internet. Hoje celebramos então a solenidade da epifania do Senhor, a festa dos santos reis magos. É um trecho do evangelho já bastante conhecido de todos nós, na preparação para o Natal, nos dias do Advento, na novena, nós falamos sobre os Santos Reis, essa estrela misteriosa que os guiou. E é um tema muito presente né, na solenidade, na festa do Natal. Mas sempre, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, a celebração das festas litúrgicas, das festas da igreja, sempre traz um sentido novo, algo novo para nós. A igreja que se renova e nós que somos renovados pela ação do Espírito Santo. O Evangelho nos mostra aquilo que as profecias anunciavam, que Jerusalém seria invadida por esses homens que viriam de longe, montados nos seus camelos, e que viriam para adorar o Senhor. Não eram inicialmente do povo de Deus, chamados povos gentios, povos pagãos, mas foram nos caminhos da providência de Deus, tocados pela graça, por esse, a profecia que dizia, falava desse sinal misterioso no céu, que apontaria o nascimento do Redentor do mundo. E naquele momento que foram tocados pela graça de Deus, empreenderam aquela viagem. Meses de viagem, até encontrar-se com o nosso Senhor a estrela misteriosa que os guiou, de onde saíram de suas terras, que quando chegaram a Jerusalém, ficou brevemente escondida, e que após a sua dedicação nessa busca do Senhor, a conferência das profecias, a busca das autoridades, onde teria nascido Jesus, depois dessa insistência diligente dos reis magos, a estrela reaparece e os leva a ao menino Jesus. Muitos ensinamentos nós poderíamos tirar para nós. Nós vamos olhar algumas virtudes importantes dos santos reis. Em primeiro lugar, essa fé inicial deles. Na profecia, nessa estrela e tocados pela graça de que era o sinal do Senhor, do nascimento do Senhor. Mesmo que ainda não tivessem e não tinham ainda o conhecimento de Jesus... Todas as profecias da Sagrada Escritura Mas uma fé inicial deles E movidos pela graça de Deus Aquela fé inicial que eles tinham foi suficiente Para que eles não desistissem Para que eles empreendessem aquela viagem Com as despesas que eles teriam Com as, aqueles que davam de contra Para que eles se colocassem a caminho Mas são exemplos para nós de homens de fé, e porque eram homens de fé, não duvidaram. Mesmo quando todos falavam contra, queriam atrapalhar a sua viagem, não duvidaram, porque a graça de Deus tocava o coração, e eles tinham essa convicção de que aquele sinal misterioso no céu era de fato o sinal do Messias, o Salvador. E aí já traz uma reflexão particular a todos nós. Nós já temos o conhecimento da fé, aprendemos o catecismo, ouvimos o anúncio da palavra de Deus, fomos batizados, fizemos a nossa primeira comunhão, fomos instruídos na fé, sabemos desse nosso desse Jesus que ofereceu o sacrifício da sua vida por todos nós sem exceção, sabemos sobre esse Deus que é Senhor, Criador de todas as coisas, que governa todas as coisas. E uma pergunta importante para a nossa reflexão, por que às vezes nós duvidamos da fé? Por que muitas vezes colocamos em questionamento, diante de algumas provações da nossa vida, colocamos em questionamento a fé em Deus, em nosso Senhor, em nossa Senhora, na igreja? Que nós sejamos, a exemplo dos santos reis, firmes e convictos na fé. Na preparação para o Natal, a igreja nos apresentou a figura de João Batista. Este homem convicto nos seus princípios, na sua fé. E apesar de todas as provações, se mantinha firme, como Jesus mesmo disse, não era um caniço agitado pelo vento, mas um homem firme nos seus princípios, convicto da sua fé. Nós não duvidarmos do plano da providência de Deus. Nenhum acontecimento na nossa vida pode ferir a nossa confiança em Deus. Nesse Deus que ouve as nossas orações, que provê todas as coisas. Nesse mesmo Deus que na pessoa do seu filho Jesus nos disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada que seja de proveito para a vida eterna sem o auxílio da graça de Deus. Sofrimentos, tribulações faz parte da vida humana para aqueles que têm fé e para aqueles que também não têm fé. Não é o sofrer que nos torna como que agradáveis a Deus. Não é o padecer sofrimento, tribulação que nos torna justos, bons aos olhos de Deus, mas é o sofrer com o Senhor e pelo Senhor e pela fé. É direcionando e oferecendo as nossas tribulações, sofrimentos a Deus nosso Senhor entendendo como um caminho de santificação, nos unindo à paixão e à morte do Senhor, e é pela paixão de Jesus que nós encontramos a salvação. Por exemplo, alguém que se decide viver no mundo alheio à fé, por exemplo, quer é viver na desonestidade, conseguir a riqueza a qualquer custo, na desonestidade, né, ou seja, prejudicando os outros, na injustiça, será que essa pessoa está livre do sofrimento? Porque vai ser muito rico? A consciência, se ele teve alguma instrução, mesmo se não teve, sabe, naturalmente sabe que está errado Precisa se esquivar a todo momento para que não descubram a sua injustiça, a sua desonestidade Precisam um temer a todo momento, ser talvez roubado, assaltado Muitas vezes precisa comprar a sua proteção com um alto custo, com dinheiro Mas esse sofrimento, essa preocupação essa tribulação tem valor de vida eterna? Nenhum. Além desse pode ter o conforto do dinheiro, o conforto material. Mas além desse sofrimento na sua consciência aqui, depois a condenação é eterna, se não se arrepender de seus pecados. Alguém que decide viver a vida do prazer, entregar-se aos prazeres do mundo sem se importar. Com a fé, sem se importar com a vida eterna Pode aparentemente mostrar-se uma pessoa feliz, gozar dos prazeres do mundo Mas um sinal de que não encontra a felicidade plena na sua alma nessas coisas Porque nunca está satisfeito E cada vez vai se afundando mais e mais Alguém que é infiel à sua família não encontra felicidade, não encontra paz. E qualquer caminho de desonestidade a todo momento precisam se proteger para que a sua desonestidade não seja descoberta, não seja desonrado na sociedade. Um sofrimento, uma provação, uma tribulação inútil para a vida eterna. Mas o sofrer pela fé o sacrifício pela fé, por amor a Deus, pela vida eterna, tem um valor. E por isso os santos reis confiaram plenamente na graça de Deus, naquilo que no pouco que eles conheciam, das profecias, focados em nosso Senhor, queria ver Jesus, e por Jesus valia a pena todo e qualquer sacrifício, todo e qualquer renúncia. Confiemos na providência de Deus. Sejamos homens e mulheres de muita fé. E peçamos a nosso Senhor o aumento da nossa fé. O segundo exemplo dos magos. A generosidade. Não desanimaram. ante os obstáculos. Porque eram generosos. Não desanimarmos. De praticarmos a virtude, mesmo com a dificuldade, com os obstáculos. Não nos cansarmos de fazermos o bem. Não nos cansarmos de praticar a caridade. Não nos cansarmos de ser pacientes na nossa vida familiar, no convívio com o próximo. Abrimos o nosso coração com generosidade. Por amor a nosso Senhor, tem valor de vida eterna. Não desanimarmos ante o peso da cruz Corações generosos Nenhum de nós está iludido na fé católica Nenhum de nós está iludido como discípulo de nosso Senhor Jesus deixou isso muito claro Não era uma propaganda muito positiva, mas deixou isso claro Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me A propaganda humanamente não era muito agradável mas aqueles que quisessem ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor, com convicção, com amor, com generosidade, deveriam abraçar esse caminho. Longe de nós pensarmos que abraçar esse caminho de cruz é uma, uma vida triste, amarga, como que frustrados por talvez não podermos gozar dos prazeres do mundo. Longe de nós. Mas é oferecer a Nosso Senhor as nossas tribulações de cada dia, por amor do reino dos céus. É entender o valor do sacrifício como um caminho do céu, seguro do céu. É experimentarmos e vivermos a alegria de termos a Deus no nosso coração, na nossa alma. A alegria, a gratidão ao Nosso Senhor de podermos recebê-lo na Sagrada Comunhão, esse grande mistério de fé. A alegria, a paz, a serenidade ao sairmos do sacramento da confissão, com essa convicção do perdão dos nossos pecados. Provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. E é isso que traz alegria, serenidade e paz aos nossos corações, e que dá sentido à nossa vida. E que nos torna aquilo que Jesus quer de nós, sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Corações generosos. Mesmo que talvez pessoas ao nosso lado tentem nos desanimar, como se nós estivéssemos perdendo tempo em rezar, perdendo tempo em estarmos aqui participando da Santa Missa, perdendo tempo em fazermos a caridade, em fazermos o bem sem o reconhecimento. E isso machuca o nosso coração humano. Muitos, muitas vezes, vão colocando isso em nossos ouvidos, Estamos perdendo tempo, corações generosos, até um copo d'água que nós demos ao nosso próximo, por amor a nosso Senhor, não ficará sem a recompensa no céu. E os santos reis são esse exemplo para nós, homens de fé, homens generosos. E um terceiro exemplo dos santos reis, não deixaram a viagem para mais tarde, vamos esperar o acontecimento. Se essa criança nasceu, ele vai crescer, as notícias vão se espalhar, né? e depois nós podemos ir com mais tranquilidade, não é conhecer a Jesus. Não. Não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, sobretudo no que diz respeito à nossa fé, à salvação de nossas almas. Eram homens decididos, eram homens decididos. E queriam a todo custo ver nosso Senhor. Um privilégio que eles receberam desse chamado especial de Jesus Um privilégio, guardados aí, marcados em toda a história, mas um privilégio pessoal para eles E perderiam tudo isso? E talvez depois, se deixassem para depois, perderiam a referência? Talvez não tivessem conhecimento depois de nosso Senhor, dos acontecimentos de, da vida de Jesus? Eram homens decididos Homens decididos. O salmo nos diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, abrimos o nosso coração à graça, não deixarmos para amanhã, para depois, para depois, e quando será esse depois? Pode ser tarde demais. A decisão firme dos magos. A estrela apareceu, eram conhecedores os astros, astrônomos e astrólogos, como nos dizem a história. Conhecedores dos astros, viram que é um sinal diferente e misterioso no céu Tocados pela graça de Deus, é o nascimento de Jesus Vamos, vamos nos colocar a caminho Quantos exemplos nós podemos tomar para nós dos santos reis? Já para nós concluirmos a nossa reflexão Mudando um pouquinho né, a vertente da reflexão essa estrela que guiou e que foi referência para os santos reis, é essa estrela que deve brilhar também na nossa vida. Nós temos a Santa Igreja, temos a nossa fé em Deus, alguns pontos de referência que marcam a nossa vida, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. Mas mudando um pouquinho o foco da reflexão, o quanto nós, de alguma maneira, precisamos ser também essa estrela, guia na vida do nosso próximo cada um na sua, no cumprimento da sua missão eu enquanto sacerdote as religiosas enquanto consagradas a Deus, cada cristão cada pai, mãe né, avô, avó, tio, tia filho, o quanto nós somos referência para o nosso próximo do cristianismo, do catolicismo o quanto você enquanto pai, enquanto mãe, é referência para os seus filhos, de fé, de vida de oração, de vida sacramental, de justiça, de caridade, de fidelidade. Não é fazer só na frente para parecer pessoas, parecermos pessoas virtuosas, mas o quanto você é essa estrela guia, essa referência para os seus o quanto você é referência de católico no seu trabalho, seja na condição de empregado, seja na condição de patrão, seja na condição de servidor público, qualquer que seja o seu trabalho. O quanto você é referência para que você facilmente pode ser identificado como um católico? Todos nós, eu preciso fazer essa reflexão para mim. O quanto eu posso ser referência também, né, para os meus paroquianos, para as, as crianças e jovens que almejam também os sacerdócios, as religiosas também assim devem pensar. O quanto nós devemos ser referência, não fazemos para nós sermos elogiados, pela, não é isso. Mas é missão, nosso Senhor deixou isso para nós. Sermos sal da terra, sermos luz do mundo, sermos essa estrela guia na vida do nosso próximo. Aqueles que trabalham né, na área da educação, quanto é referência para os seus alunos. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações. Ninguém vive sozinho, isolado nesse mundo. De alguma maneira nós somos convivemos com o nosso próximo em algum ambiente. E com essas pessoas com quem nós convivemos, nós precisamos ter essa convicção. de sermos essa estrela guia para de alguma maneira influenciarmos o nosso próximo para levá-lo também a nosso Senhor. Para levá-lo também a Jesus. Para que talvez pelas nossas atitudes alguém possa reconhecer que vale a pena servir a nosso Senhor, vale a pena servir ser católico, vale a pena viver a fé cristã, a fé católica. Tudo isso, prezados irmãos e irmãs, esperando de Deus um dia a recompensa no céu e a grande motivação da nossa vida. Por isso eu gostaria agora de fato concluir com a oração da colecta da missa de hoje, que é belíssima e que direciona a nossa vida para o céu, meditando no mistério da epifania, a manifestação de Jesus aos santos reis e ao mundo. E a oração que a igreja hoje faz a Deus por nós. Ó Deus, que no dia de hoje manifestastes o vosso unigênito aos gentios, a todos os povos, guiados por uma estrela, concedei propício que conhecendo-vos agora pela fé, cheguemos também a contemplar no céu o esplendor da vossa majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.
1: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, um só Seu Filho, Nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Padeceu Sob o poder De Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu aos infernos Ao terceiro dia Ressurgiu dos mortos Subiu ao céu Subiu ao céu E está